1: Ventana Social. El servicio es nuestro motor. Somos preguntas, somos respuestas Enreda y desenreda tu mundo Entrégate a tus sentidos Crea tus opiniones Sé Se semilla para el cambio
2: Ventana Social Vivir para Servir Cuenta esa
0: vieja historia Que a pesar de todo Algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede ser de olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar. De ¡Nuevo en este!
1: Hola, mis queridos oyentes. Muy buenas tardes. Eh, un gusto saludarlos en la tarde de hoy. Eh, pues un poquito triste porque ya Nostálvico, es sí, el para más. Sí, es el último programa que voy a estar acompañándolos durante esta temporada. Eh, antes, como siempre, todas las veces, darle eh, muchas gracias a nuestra control master, Mayra, y aquí con ustedes nuestro querido tigre Muy buenas tardes profesor Gustavo Gracias
0: mijita, muy amable y también muy contento de estar aquí Y pues también con sentimientos encontrados Porque pues ya es nuestro último programa Entonces nuestra negra sigue ya su vida profesional Que es una alegría para nosotros Pero aquí seguimos en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana Y en nuestra nuestra emisora Estación V
1: Así es profesor Gustavo Pues eh, para mí eh, ha sido muy grato eh, haber pertenecido a este equipo de trabajo haber tenido la oportunidad de hacer este programa para todas las personas tanto de la emisora Estación V como de Radio Católica Metropolitana eh, antes de seguir con nuestro programa y tocar el tema del día de hoy quiero compartirles a ustedes esta frase que mi alma hoy esté. Nadie quiere la muerte. Incluso aquellas personas que desean ir al cielo no desean morir. Y eso que es la muerte el destino que todos compartimos. Nadie ha conseguido escapar de ella aún. La muerte es el mejor invento de la vida. Consigue limpiar lo antiguo para darle paso a lo nuevo. Esta es una frase de Steve Jobs. Y en el día de hoy, profesor Gustavo, eh, quise y pues quisimos para cerrar esta temporada hablar sobre la muerte si
0: sí, es un tema bastante complejo y pues de la muerte hablamos los que estamos vivos obviamente verdad y pues es indudable que nuestro sentido de trascendencia antes que todo y como la frase que acaba de leer es muy cierto, nadie puede escapar de la muerte y aquí estaremos en este valle de lágrimas como dicen algunos pero sí es un tema complejo, es un tema muy difícil es un tema que no es nada fácil sobre todo los que ya estamos más viejitos los no, Si ya estamos más viejitos, la vemos como más cerquita, señorita. Aquí el control y, y la niña están muy jóvenes, pero ahí vamos poco a poco y, y siempre decimos que la veamos de manera natural, de manera muy especial, que le pongamos flores y demás, pero la muerte es la muerte. Y definitivamente nuestro ejercicio de trascendencia está ahí, intacto, nuestra fe está ahí, nuestra creencia en un solo Dios único y verdadero está el saber que nos espera un más allá que llaman cielo, como dice el bolero, también está. Pero no deja de dar no deja de dar susto, sobre todo cuando vemos que los más cercanos se van se van yendo, se van yendo. Uno dice, bueno, ya estoy en lista, ya estoy planillado y algún día nos tocará.
1: Sí, profesor Gustavo, eh, como usted lo, lo estaba comentando, hay muchas personas que le tienen mucho miedo a morirse. No solo por lo que ella representa, ¿no? De que es dejar esta vida terrenal Sino también porque muchas están pensando Que después de ella podemos estar eh, Condenándonos al fuego eterno O ir directamente a ser parte eh, del cielo Como dicen algunas personas eh, Hablar de la muerte es, es complicado Y también al mismo tiempo complejo Porque no todos viven la muerte de la misma manera Hay algunas personas que toman la muerte como algo natural Que debe pasar y aquellas que no creen, pues es dejar esta vida y ya. Y para algunas personas que son mucho más espirituales o más, digamos, que trascienden, que piensan que la, la, la vida tiene trascendencia, eh, piensan que existe la reencarnación, que la muerte es una oportunidad para renacer, volver como a existir y eh, evitar pues esos errores que cometimos en vida. Entonces... Creo que, que es importante tratar este tema, no verlo como algo de miedo, sí. sino como algo más allá.
0: En nuestra en edad nuestra medieval había un, una frase, un principio, un eslogan, como lo queramos mirar, que decía, oh hermano, hermano, que morir tenemos, ni cómo ni cuándo, lo sabemos. Entonces yo pienso que una de las cosas que más como nos nos inquieta es ese cómo y cuándo. Y para mí más que el cuándo, el cómo. Pero sobre todo, sobre todo, Joanis, cuando... Cuando uno ve gente muy cercana, en nuestro caso, por ejemplo, nuestros hijos. O sea, uno uno de padre, de familia, siempre piensa mucho en eso, ¿verdad? O sea, los que han pasado por ahí dicen, con todo el respeto, obviamente, que es un dolor inmenso, que es el dolor más grande que se puede sentir, que es la pérdida de un hijo. Y obviamente, creo yo, que, que debe ser así. Pero pero sí es un tema es un tema bravo, es un tema complejo, porque porque es que no nos queremos morir. Cuando uno escucha a otra persona que dice, no, estoy mal, tengo problemas, que el banco, que la familia, incluso alguna enfermedad o una situación u otra, y uno molestando le dice, pues, pues, mátese entonces, y dice, no, tampoco, ¿cómo me va a matar? usted ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué? ¿Cómo me va a matar? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es, es también bo es bonito sentir ese apego por la vida. Es también hermoso saber que yo estoy aquí, que quiero seguir acá, que deseo seguir acá, que lucho por estar aquí y obviamente por estar cada vez un poco mejor. Pero pero hay como esa como esa cosita dentro que que le dice a uno usted tarde que temprano morirá y de eso no hay duda.
1: Es que a veces hablamos de la muerte como eso que termina, aquello que bueno, nuestro cuerpo deja de existir, ya no hay más signos vitales por decirlo de una forma. Pero hay personas que, estando tan llenas de vida, andan muertos. Es que la muerte no es solamente terminar. Dejar de ser, sí. Sí. Es también, eh, no sé, perdernos en nosotros mismos y perder nuestros propios rumbos. Sentirnos eh, sin ganas de, de seguir viviendo. Uh -huh. Entonces, eh, quiero, queridos oyentes, darles un significado de lo que es la muerte. Dicen que es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso, homostático en un ser vivo y con ello el fin de la vida. Pero esta tiene una cantidad de connotaciones, dependiendo la cultura, la religión y el lugar. Tanto así que para las personas que son religiosas, la muerte es, es un viaje a la eternidad, es el encuentro con Cristo, es casi comparado con un sueño, donde nuestros pesares y angustias desaparecen, es, es vida eterna. Otras consideran una realidad triste producto del pecado de Adán y Eva. Por otro lado, los ateos creen que la muerte es una realidad inevitable y que es lo más natural y lógico del mundo. En realidad no los preocupa porque lo aceptan como algo natural.
0: Mi negra hermosa, aquí hay un punto importante en lo que su mensaje acaba de leer y en alguna oportunidad hablando con unas personas les decía, ¿qué es lo más grave de la muerte? Entonces ellos me decían, me, me, me decían, Tigre, lo más grave de la muerte es que esa otra persona realmente desaparece. O sea, no, no hay posibilidad de volverla a ver. Entonces yo, yo me quedaba pensando y decía, oiga, sí, o sea, el problema de la muerte, aparte de todo el proceso, lo que hubiera sido, etcétera, etcétera, es que nunca más vamos a volver a ver a esa persona. O sea, ya no está aquí ya no hace parte de este espacio-tiempo o sea se ha desaparecido totalmente entonces de una u otra forma mi hermosa Giovanni debemos buscar un consuelo debemos buscar una esperanza debemos buscar un punto de fe debemos debemos buscar eso de donde podernos colgar por decirlo así darnos un suspiro un respiro y decir con la muerte definitivamente no se acaba todo o sea es un paso es un eslabón que es muy duro, yo tal vez por mi condición humana no la veo tan natural, es un paso muy duro, muy, muy complejo entre otras cosas, y, y cuando uno va a ciertos velorios o cosas así, lo cual evito en lo posible, siente uno como ese dolor, como ese desarraigo, como esa dejadez, como esa angustia, ¿verdad?, y uno dice, bueno, a qué hora me voy de aquí, esto ya es, es, es complejo, es muy complejo y han hecho poemas y loas y eh, películas, todo lo que usted quiera y le colocan lucecitas y en fin, sí, rayos dorados o azules o celestes pero no deja de ser algo en ocasiones aterrador para el ser humano
1: profe Gustavo, es que eh, usted decía algo interesante cuando comenzamos este programa eh, ya las personas que somos, son mayores, dijo sé, como uh -huh. los, eh, y ustedes que están tan jóvenes, eh, ya las sentimos como tan cerca, pero resulta que a veces no no es eso, a veces hay jóvenes que la sienten más cerca que las mismas uh -huh. personas que ya tienen edad, eh, creo que a veces tomamos caminos en la vida tan complicados que nos llevan a, a perder los rumbos y terminamos... Allí donde nunca quisimos estar, donde porque, no quisimos porque llegar. Porque es que sí,
0: o sea, ese ese ese, ese punto es muy importante, mi negra, porque yo debo proteger mi existencia, yo debo proteger mi vida, o sea, yo debo hacer todo lo posible por estar cada vez mejor. Entonces, también ese punto es importante porque entramos a decir, oiga, es que es que hay gente que se descuida hay gente que realmente le vale tres pesos, como se dice en el argot popular. No, 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 hay un, hay un respeto por la vida y yo pienso que hay un buen vivir y habrá también un tiempo para un buen morir, confiando en Dios, obviamente.
1: Sí, eso sí es verdad, profe Gustavo. Para seguir con el, con el tema del día hoy, quisiera eh, hablarles un poquito de cómo las religiones viven la muerte. Tienen diferentes formas de vivir la muerte. Entre, entre, entre estas perdón, encontramos el taoísmo, que promete la inmortalidad. Esta religión se, pro, se reprocha todo lo que tenga que ver con los casos, las, los casos paganos y las guerras. El budismo cree en la reencarnación. Todos los budistas deben aceptar la responsabilidad de la manera en que ejercen su libertad, ya que las consecuencias de las acciones pueden ser vistas en vidas posteriores. En el hinduismo, la muerte sería una oportunidad de ir pagando la deuda, de avanzar en el proceso evolutivo hacia la liberación que solo llega cuando uno se libera de los deseos. El reino de Yama es el lugar donde van los buenos, el más alto cielo, en el sol, el lugar de gran belleza y felicidad donde abundan los alimentos más preciados, centro de reunión con los familiares y la gente del pueblo que ha muerto. El muerto adquiere un nuevo cuerpo, renovado, una especie de doble. Al infierno van los malos donde quedan sentados en un río de sangre. En el judaísmo, todo lo relacionado con la muerte es impuro, por lo que cuando alguien muere, dependiendo del sexo del difunto, un compañero o compañera lava el cuerpo de manera especial, lo amortaja y se, va, y se coloca en un ataúd sencillo. En el cristianismo, la muerte es el final de la vida terrenal. Nuestra vida, está, nuestra vida está medida por el tiempo, en el curso del cual cambiamos. Envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas el para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. San Pablo decía, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si hemos muerto con él, viviremos con él.
0: Cada una de las apreciaciones tiene, tiene algo importante y de mucho respeto, obviamente, porque estamos hablando de, de, de creencias humanas. Pero uno, uno, uno piensa de una u otra manera y uno dice, bueno, ¿cómo será ese después? O sea, dentro de, mi, dentro de mi mortalidad uno dice, bueno, me muero, después de muerto ya la carne aquí se descompone, que la quemen, hagan lo que quieran con ese montón de carne ya en descomposición. Y uno dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo será eso? Se queda uno, pues obviamente en espíritu, pero viene alguien, se abre una puerta, le dice... Me iban a decir, ole, perro tigre, es por aquí, echa para este lado. Sí, coja por acá, coja por allá. Y comienzan todas las hipótesis, ¿no? Que el alma dura 24 horas, que dura 3 días, que se despide, etcétera, etcétera. Y ya entonces le colocamos todo nuestro son latino a ese, a, esa, y la, a ese acto y lo recreamos. Entonces se hacen fiestas, se hacen canciones, pero en sí, en sí es un misterio. En sí, en sí es un enigma de decir, bueno, me muero yo, ¿sí?, Usted imagina, la Marta y yo otra vez en la trascendencia, en el mismo sitio. ¿Usted se imagina eso? Dándome guerra, señora, todavía, por allá después de muerto. Por favor.
1: <risa> Mire lo que dice el Profe Gustavo. Mm. No, Profe Gustavo, eh, es importante saber y conocer de que las demás personas eh, tienen diferentes formas de vivir la muerte. Igual, eh, quisiera que escucharan esto que nos dijo eh, nuestra... Eh, nuestra estudiante de intercambio, que pertenece a la Ciudad de México, Belén. muerte
2: en mi país es algo muy simbólico, porque para nosotros la muerte significa, no miedo, sino eh, la presencia de la otra persona. Eh, el cuerpo se va, pero el, el, el alma sigue. Entonces, bueno, vino desde la parte espiritual y simbólica, eso es la muerte para nosotros. Pero personalmente, a mí la muerte... Eh, Hace dos años me daba un poco de miedo y tuve como un pequeño problema de... Um, bueno, no problema, tuve como ansiedad porque yo pensaba que me, me daba miedo que me fuera a morir. Pero en realidad es, eso yo lo trabajé como unos dos meses para que me, se me quitara ese miedo que apareció de la nada. Y ahora yo pienso que la muerte... Yo no lo pienso como nada. Yo, si me dices la muerte yo pienso nada. Pero viendo eh, las creencias que yo he tenido y los imaginarios que he, que, con los que he crecido, pues... Ah, yo siento que hay algo después de la muerte, no sé qué es, no sé, algo místico, y el universo, y yo pienso muchas cosas, pero me gusta creer que, que algún día también mi foto va a estar en alguna ofrenda, como lo hacemos en mi país, y yo voy a cruzar el, el puente que conecta vivos y muertos, pues para visitar a la gente que me está honrando en ese día, que es el 2 de noviembre en México.
1: Algo muy interesante dijo Belén. Me gustaría estar algún día en las fotos en los altares que hacen en mi tierra para venir a visitar a las personas que me honran.
0: <risa> Eso me hace recordar mi negra cuando cuando vamos con Rodrigo, que es el coordinador del Centro de Proyección Social en Pie de Cuesta, y hemos cogido como una maña, una molestadera desde desde un comienzo. Nuestro Centro de Proyección Social de nuestra Universidad Pontificia Bolivariana lleva 12 años aproximadamente en sí. Pie de Cuesta. Entonces, re, al comienzo que estábamos trabajando allá, cuando veíamos los, los carteles en las en las iglesias de que murió tal persona, entonces le dije yo un día, Rodrigo, algún día mojaremos cartelera. Entonces me dijo, si algún día mojaremos cartelera, tigre. Entonces ahí estamos en la disputa, ¿quién va a mojar cartelera primero? Yo creo que voy a ser yo, confiando en Dios. Entonces, al punto al punto de esto, ¿los, los ateos viven hasta más tranquilos, mi negra, o, o, o será que no? porque no piensan en trascendencia, no piensan en nada de esto o sea, hay un dicho popular de nosotros de nuestros abuelos y demás que decían muerto el perro acaba la sarna, decían ellos con mucho sí. cariño, entonces para estas personas cuando uno habla con ellos dicen no, y después de la muerte que hay pues nada, y nada qué es, pues nada es nada, no hay nada o sea, usted se murió, yo sí me morí aquí ya se acabó, y el cuerpo pues se descompone, y el alma no y la vida, no. Y el espíritu, no. Entonces uno dice, a ah, carajo! Estos viven ahí como... Sí, como...
1: Como sin nada. Como sí. sin nada,
0: como bordón sin rejo por ahí, andando solos. Entonces uno dice, ¡ah! Ellos viven así, muy tranquilos, porque nosotros no. O sea, nosotros desde nuestras creencias y religiosidades y fe, lo que nuestra amiga mexicana decía del paso de estar más allá... Incluso hablaba de visitar sus parientes, etcétera, etcétera. Ella armó allá un carnaval después de la muerte con los amigos. Interesante, es otra visión.
1: Sí, profe. No, y Belén, hacia, eh, cuando hacía referencia a los altares, por lo menos aquí en Colombia, nosotros también tenemos esa esa tradición de hacer los altares y pues particularmente, por lo menos en mi tierra, Mompós todavía tienen la costumbre de celebrar el novenario, hacen nueve uh -huh. noches sí. el que le rezan a las personas bien. O, tres, sí. o tres o tres días rezándole a esas personas y creen que después de quitar el altar no puedes ponerte en la puerta tienes que dejarlo que salga para que la, ¿Cómo el así, alma ¿cómo así, ¿cómo así
0: explíquenos eso por favor, o sea la, la persona murió lo sí. entierran, la ceremonia y demás Y son los nueve días, es el famoso novenario, novenario que decimos aquí Que son los nueve meses que estuvo en el vientre, etcétera, etcétera En fin, es un sí. recorderis por ese lado Para las, las personas más jóvenes El novenario son un, un día por cada mes de gestación Y hacen, y, y obviamente hay música, hay traguito y comida y demás Es un pequeño jolgorio sí. Pero lo de la parada en la puerta, ¿cómo así mi negra? Explíqueme de pedacito
1: es que eh, allá levantan el altar y ponen pues las fotos, flores, velas, eh, imagen de algún santo que la persona venerara sí. o esto y luego de los nueve días el día que le han, que quitan el altar la mayoría de personas bueno se el reúnen día. como todo el último día que se va a quitar el altar las personas no se ponen en las puertas ah, ya. porque dicen que al ponerse la persona en la puerta impide que el alma de esa persona salga, salga. Uh -huh. Porque es que necesita el camino. Uh -huh. Se supone que esos nuevos días son como preparando el alma para que se vaya de este mundo, uh -huh. prácticamente. Entonces, cuando están ahí dicen, no, usted no puede estar ahí, se tiene que quitarse. Abren las ventanas, uh -huh. abren las puertas, quitan todo lo después de esa persona, ¿sí? sí. Es como digamos, permitirle al alma que se vaya, sí. haga su, su paso por su este paso, mundo. Sí. Vea, muy interesante. Y se
0: va. Vea, mm. Ese punto si sí no lo sabía. Aquí, aquí en Santander hacemos el novenario y ya, ese último pedacito en los que yo he estado no no, no existe. Eso es en Monpos. Sí. <risa>
1: sí, tienen eh, esa tradición. Interesante. Entonces, eh, por lo menos, ahí por lo menos, eh, en México por lo menos eh, es el 2 de noviembre que celebran mm. lo de los difuntos, ¿cierto? Mm. En Colombia también lo celebramos para la fecha de, sí, noviembre, de noviembre. Pero en Montpós, mi tierra, relativamente, para la fecha de Semana Santa, prácticamente miércoles Santo, ese día le hacen homenaje a los muertos. A la muerte. Y ese es el día que más eh, concurren las personas a los cementerios. Es una forma de ir y recordar la memoria uh -huh. de esas personas. Entonces, tú vas y está muy lleno de velas, tocan marchas. Ajá. Uh -huh. Por lo menos hay, hay marchas que personalmente me gustan mucho y es La Muerte de los Dioses, uh -huh. Colombia Jime y Los Inmortales. Son marchas muy bonitas. Bueno, que si tienen la oportunidad de escucharlas, los invito a que la busquen ah, bueno, por YouTube. Porque es, es que, es que en, ese, en,
0: ese, en ese punto, mi negra, hay muchas tradiciones, ¿no? Eh, he, hemos también observado tradiciones que en el momento del, del velorio colocan vasos con agua debajo del ataúd. Y tiene diferentes connotaciones. Muchísimas. Una de las connotaciones es que, que por si al alma le da sed pueda tomar agua. Es una de las connotaciones que he escuchado. Otra de las connotaciones que he escuchado es que es que así haya muerto la persona, el agua es vida, el agua es sinónimo de vida. Entonces quiere decir que a muerto hay una esperanza de vida todavía en ese vaso de agua sí, que representa toda la, la parte ecológica, etcétera, etcétera. Pero son cosas que, que, que hacen parte de nuestro folclore, si me lo permiten, que hacen parte de nuestras tradiciones, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, como también vemos las, sobre todo en la en la en la parte de la costa, el litoral y demás, cuando muere el niño, que son una fiesta, que es un carnaval alrededor de esa alma tan pura. Algo que es tan doloroso para nosotros en el interior y para ellos también, obviamente. Pero hacen alrededor de eso toda una fiesta. Entonces, o sea, es una es una alegría y para mí es un reconocimiento de que de verdad esa criatura, ese ser tan inocente como es un niño, ya está allá compartiendo con nuestro Dios.
1: Sí. Eh, profesor Gus, ahora me gustaría que nuestros oyentes escucharan la entrevista que tuvimos el placer de realizarle a nuestro padre Enrique López Carrillo, que es el vicerrector pastoral de la UPB, y a la coordinadora Claudia Patricia Guerrero Gallo. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. En la tarde de hoy tenemos dos invitados muy importantes de la Vicerrectoría pastoral de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy eh, tenemos al padre Enrique López Carrillo, él es el vicerrector de la Pastoral Y Claudia Patricia Guerrero Gallo, que es la coordinadora administrativa de la misma Bienvenidos a su programa Ventana Social, un placer y un gusto tenerlos aquí con nosotros
3: Para mí es un gusto eh, poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones en torno a la muerte Un tema que... Debería ser natural, es lo único que tenemos, seguro los seres humanos, pero que produce mucho miedo en ocasiones, escosor, pavor.
4: Eh, gracias por la invitación a este programa. Eh, mi conversación desde mi experiencia eh, real,
1: vivencial, eh, respecto a este tema. Bueno, eh, Padre, nos gustaría que nos contara... Desde la fe de nosotros los cristianos católicos, ¿qué es la muerte? ¿Cómo vivimos nosotros la muerte?
3: Bien, la muerte es un proceso natural. O la iglesia nos invita a que la miremos como un proceso natural. Es el último eslabón de este plano físico. Y los que tenemos el don maravilloso de la fe, creemos que la muerte no es final de camino, sino es inicio de vida perfecta, plena, completa, en la presencia de Dios. De, de eso se desprende el que nuestra vida, nuestro caminar, sea un caminar, no simplemente desde una ética natural, ser buenas personas, sino que además de ser buenas personas, ser seres íntegros, o por lo menos tratamos de serlo, para los creyentes hay como ese complemento especial. Es decir, además de ser naturalmente bueno, Dios me invita desde mi experiencia religiosa a ser un hombre de bien, con principios, con valores. Eso fue lo que nos enseñó Jesucristo nuestro Señor.
1: Eh, Claudia, desde la vivencia personal que ya tú tuviste, ¿qué eh, ¿Qué ha sido para ti la muerte y cómo has afrontado este proceso de aceptación?
4: Bueno, desde mi experiencia, eh, primero que todo en lo humano, eh, no hay que ver la muerte como una desgracia. No hay que ver la muerte como un castigo divino porque me tocó a mí, no. La muerte eh, hay que verla es como eh, desde un proceso de transformación, transformación. Eh, en mi persona como un como un cambio de, de digamos de pronto de conversión un cambio no como una conversión de, de cambiar eh, el chip de que se murió y ahora yo qué voy a hacer no la muerte me enseñó a mí en este caso la muerte de mi esposo me enseñó a mí que mi vida no puede depender de absolutamente nadie y que sobre todo mi felicidad no puede depender de nadie, porque es que eh, la vida de uno no está rodeada solamente de una persona. Hay muchas más personas que lo rodean a uno, papás, hermanos, sobrinos, primos, amigos. Hay muchas más personas que también necesitan de la presencia de uno. Entonces, es, es aprender a vivir con esa persona que ya no está, que no quiere decir que se olvide, porque pues, si se comparte y se quiere a alguien, pues queda algo, ¿verdad? Porque además todos los, todos le dejan a uno una enseñanza y todos de todos algo aprende uno. Es eso, es, es aprender a, a concebir eh, la muerte de un ser querido como un proceso de transformación en el cambio de vida de la persona que queda. Y en el proceso de fe, eh, obviamente en, en cuanto a la fe, es un... Mm, Da mucha fortaleza, eh, sobre todo el sentir la presencia de, de ese Jesús que nos prometió una resurrección y ese entender que la persona que se va no está mal, la persona que se va está bien y que los que nos quedamos aquí somos los que nos quedamos aquí llorando y sufriendo por el que se fue, que está contemplando ese el rostro de Jesús.
1: Padre Enrique, muchas personas le temen a la muerte. No porque, como dicen, no le temo eh, a morirme mañana, sino a morirme y la forma en que me, me voy a morir, como decía eh, Claudia antes de comenzar esa esa entrevista. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que le tienen miedo a la muerte porque piensan de que allá van a ir a pagar lo mal que hicieron aquí en, esa, en ese lugar? ¿Cuál sería como ese consejo que usted le dijera a las personas de no no le tengas miedo a la muerte porque hiciste o no hiciste las cosas bien y creo que es algo importante hacer como cierta diferencia con eso, ¿no?
3: Bien, yo creo que morir eh, no debe darnos susto, etcétera Lo que nos lo que a mí me da susto a veces es la forma, ¿no? Es decir morir violentamente, morir despacito, morir poco a poco en un accidente, bueno, en una clínica que lo vayan despedazando a uno, eso sí es como harto como ¿Que hay que disponernos para morir? Sí, yo creo que esa cultura, ese pensamiento hay que introducirlo en nuestra mente. ¿Vamos a morir un día? No sabemos cómo. Los que tenemos fe... Mmm, pues nos ponemos en las manos de Dios, dulce y tranquilamente, sin problema. Señor, pongo en tus manos mi vida, mi muerte, la forma en que se vaya a dar. Eh, que se haga tu santa voluntad, pero que ojalá, como decimos muchos, ojalá muera yo como de un fartico que ni me dé cuenta y quede como un pollito, ahí tranquilito. Ahora, quienes han sido malas personas. Y no tienen fe, pues igual yo creo que para ellos es un proceso físico, químico, natural. Se acaba esta materia y listos. Pero quienes hayan sido malas personas y tienen fe, pues yo creo que la invitación es un llamado a la conversión. O sea, en estos días que estamos vivos y que el Señor nos da, hombre, por decir algo, si usted ha sido eh, medio ladrón, si ha sido un esposo infiel, si ha sido una novia eh, gatúela, si ha sido un mediocre trabajador si ha sido un miembro de familia que en vez de llevar paz, alegría cariño, es el que propicia la división, la pelea la guerra en la familia es decir, conviértase hermanito, hermanita, porque está tiempo o sea es más, si yo creo en Jesús mi vida se tiene que convertir porque Jesús me invita a ser y a, a ser bueno, noble, santo a hacer cosas en bien de los demás que ayuden a la paz, a la solidaridad al afecto, al cariño nunca, nunca nos invita a crear el mal a ser los portadores de la división y cosas de estas
1: Claudia, eh, a mí me gustaría que Tú, para culminar ya esta entrevista, dieras como un consejo a las personas que eh, están pasando por este, esta, este duelo. Y como que le dijeras tú, eh, no sé, tú has dicho, la muerte es una forma de transformación, es un cambio, es conversión. Entonces, me gustaría como que le dieras un consejo a las personas que están pasando por este por esta etapa, este duelo.
4: Bueno, obviamente que para llevar este proceso se requiere de mucha fe. Hay que tener mucha fe en el Señor. Él nos prometió una resurrección. Y es tener la fe de que la persona que partió está en presencia del Señor. Que no está sufriendo, que no está extrañando nada. Porque es que allá, que se podrá extrañar? Allá no se extraña nada. Es, es que eh, aquí se queda alguien vivo... Y es que ese alguien que quedó vivo es porque Dios le está dando una oportunidad para que siga aquí. ¿Y para que siga qué? Lo que dice el Padre. Haciendo el bien, construyendo bien, buscar ser aliento para otras personas. Es, es buscar la fortaleza siempre, siempre en presencia del Señor. Siempre. Y eso que uno no se puede enterrar con la persona que se fue. Porque es que si estamos todavía aquí, es por gracia del Señor. Y si estamos todavía aquí es porque Él nos tiene para algo. Entonces es eso, es no se cansen de hacer el bien, es no se cansen de hacer
1: las cosas sobre todo bien. Padre, por último, eh, ya me gustaría como para cerrar la, eh, esta entrevista, este pequeño espacio que tuvimos, eh, que usted le diera a las personas que creen y a las que no creen, eh, digamos, un consejo como le estaba diciendo yo a eso, un consejo a esas personas de, que no le teman a la muerte, de que sigan haciendo las cosas bien, porque para eso estamos acá para eh, vivir, pero vivir plenamente en la fe y en el amor de Cristo, y el amor de Cristo dice amar a tu prójimo como a ti mismo, no ocasionemos daño no hagamos maldad, igual pues personalmente creo que llegamos a un momento que no tenemos necesidad de de, decir es que porque Dios existe entonces tengo miedo de él por eso no voy a hacer las cosas yo creo que cuando uno está convencido plenamente convencido de que el amor es lo que forma el mundo uno no busca hacer maldad entonces es como quiero como que le diga a las personas eso como algo final que, que en verdad les quede grabado a nuestros oyentes
3: bien vuelvo y se los digo la esencia natural del ser humano es hacia lo bueno, lo noble y lo santo. Culturalmente nos vamos formando y nos vamos dejando afectar. Entonces, eh, bueno, culturalmente si yo estoy en el Bronx, pues muy fácilmente terminaré, ¿eh? no necesariamente, pero más fácilmente terminar en drogas y demás, en deshumanización, en comercializar estupefacientes, en muchas cosas. Entonces, ¿qué le digo yo a un creyente? ¿Qué le digo yo a alguien que no cree? Pues vivamos conformes con lo que creemos. Hacer el mal no es algo natural, es casi algo en contra de natura, en contra de la naturaleza humana. Pero hombre, si tú eres creyente y si estás escuchando, oiga, pilas, piensa, qué cosas Pudiendo hacerlas has dejado de hacer, qué cosas haces mal, eh, con qué personas tienes reticencias, eh, malquerencias, peleas, ¿qué hay en tu interior? Es un tiempo de gracia, o sea, estar vivo y escuchar sobre este tema de la muerte es un momento de conversión. Y si tú no crees en Dios, igualmente vive coherente, o sea, Dios no es una obligación, Dios es una invitación entonces hombre, si vives naturalmente, entonces se supone que naturalmente tú haces el bien, tú eres justo en tus negocios, tú eres una persona y listo, vive así y muere así, ¿y cuál será tu final? no sé, porque es que yo sí tengo el don y la gracia de la fe, y yo creo que mi final va a ser diferente es, es más, yo creo que mi mansión está en el cielo por eso no la construyo acá por eso no la compro por eso no la busco allá la tengo como de seis habitaciones con jacuzzi y demás es una berraquera entonces yo creo que cada acción no natural sino intencionada de hacer el bien y de ayudar a los otros es una recompensa que me tiene guardada el Señor recompensa que se da en esta vida, protegiéndolo a uno, a los nuestros, a nuestra familia, de tantas cosas que hay en el mundo, vicios y enfermedades y demás. Y el premio mayor está en el cielo.
1: Muchas gracias, Padre Enrico, Pe, Enrique, perdón, por eh, permitirnos esta pequeña entrevista, eh, darnos un poquito de su tiempo y a la coordinadora Claudia muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros
3: bueno, importante que que terminemos eh, con una invitación eh, si Dios te llamara en este momento tu chequera espiritual estaría en blanco o estaría cargadita de buenas obras simplemente pregúntate eso obras de amor, de afecto, de cariño de misericordia ¿Qué le entregarías al Señor si te llamara a las 3 y 5 mientras estás escuchando este programa, por ejemplo?
4: Muchas gracias eh, por la invitación y yo que les digo que, que sean felices, que Dios nos mandó a este mundo a eso, a ser felices. Y lo tenemos todo para hacerlo, todos los días nos cuelga un sol radiante para que seamos felices, pues disfrutémoslo. Gracias.
0: Un agradecimiento muy especial para nuestro padre Enrique y para Claudia Guerrero, de verdad muy amables esas palabras de, de esperanza y, y de mucha fe y mucho regocijo en la vida antes que todo, ¿verdad? Pero es, es muy bueno saber diversas opiniones, saber qué piensa un sacerdote, qué piensa un laico comprometido, en fin, pero es es, es valioso ese aspecto de la vida, sobre todo de la forma como cada uno como cada uno la vive. Con el padre decía, el problema no es el cuándo, sino el cómo. Y de verdad que eso nos llama bastante la atención, ¿no? O sea, el cuándo, pues cuando llegue. Pero ya uno dice, bueno, pero el cómo, en qué circunstancia, cómo me va a suceder, con quién voy a estar, qué voy a estar haciendo, en fin, ya es todo un, un, un complejo de cosas ahí que pues nos coloca siempre, como tensionados un ratico.
1: Sí, y otra cosa que mencionaba el padre Enrique era, decía que... La gente a veces le tiene miedo a la muerte es por las cosas malas que ha hecho. Entonces, eh, hacer esas cosas también como que decía, invitaba a la conversión, ¿cierto? Sí. Como somos cristianos y nuestra fe nos mueve hacia esa parte, decía, eh, hagamos una como una reflexión de las cosas buenas que hemos hecho y malas que hemos en la, hecho en la vida y las que hemos dejado de hacer, porque esa también son muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, una invitación a la conversión desde la parte cristiana sí. Eh, bueno, por otro lado eh, hoy, como ya es ese programa pues, final por decirlo así de, de temporada, quise traerles un pequeño cuento eh, dramatizado para esta sección de radio que se llama Francisca y la muerte y este es un cuento de Onelio Jorge Cardoso, espero que les guste mucho Un día, como cualquiera, llegó la muerte saludando con mucha alegría, preguntando por Francisca.
5: ¡Santos y buenos días! Si no es molestia, quisiera saber dónde vive la señora Francisca.
1: Sin que nadie pudiera reconocerla, pero claro, si venía con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo, disimulando con mucho esmero. Pues mire, le respondieron.
3: ¡Allá en los matorrales que bate el viento! ¡Ve! Allá hay un camino que sube la colina. Arriba, allá era la casa.
1: Cumplida está, pensó la muerte y dando las gracias echó a andar por el camino aquella mañana que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz. Miró pues la muerte la hora y eran las siete de la mañana pensando en que Pasando el meridiano, exactamente a la una y cuarto, la señora Francisca, cumplida en su lista, estaría. Pensó la muerte.
5: Menos mal, poco trabajo. Un solo caso, no tendré necesidad de fatigarme.
1: Mientras seguía caminando por los caminos apretados por Romerillos y Rocío, se tapó la nariz refunfuñando.
5: Pero qué olor tan extraño y horrible es este. ¿Por qué tantas ramas llenas de nidos? ¿Y por qué tantas abejas con su flor?
1: Pobre muerte. Era el mes de mayo, y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brótese que se quedara bajo tierra. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, el suelo al aire. Un olor a vida subía de las flores, pues pasaba la muerte por aquí sin ser su reino. Así que anduvo y anduvo la muerte hasta llegar a casa de Francisca.
5: Buenos días, por favor, con Panchita. Mi abuela salió muy temprano. ¿Y a qué hora regresa? ¿Quién lo sabe? Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando.
1: La muerte se mordió el labio. No era para menos. Seguir dando rueda por tanto mundo tan bonito y ajeno.
5: Hace mucho sol. Puedo aquí esperarla. Claro, por supuesto. Aquí quien viene tiene su casa, pero puede que ya no regrese hasta el anochecer.
1: Qué cosa tan penosa el tener que esperar a Francisca, y más si el tren de las 5 a la muerte dejaba. Así que alzando la voz, dijo.
5: ¡Chin! Ni loco voy a esperarla, se mira el tren de las cinco. No, mejor voy a buscarla.
1: Caminando entre los maizales, no vio nada, fastidiada por el olor a hierba nueva y flores. La muerte ya rabiaba.
5: ¿Dónde estarás, Francisca, vieja andariega? ¿Dónde te habrás metido?
1: Luego de caminar por horas, se tropezó con un caminante... ...a quien preguntó por Francisca.
5: Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos?
0: Tiene usted mucha suerte. Media hora lleva en la casa de los Noriega. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre.
1: Agradeciendo la muerte, agilizó los pasos. No vaya a ser que la Francisca desaparezca nuevamente... Duro y fatigoso era el camino, además ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin trillo, y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular, y tan esponjoso de frescura, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los Noriega.
5: Con Francisca, por favor. Ya se marchó. Pero, ¿cómo es posible? ¿De qué se asombra usted? ¿Acaso no conoce a Francisca?
1: La muerte con mucha empatía respondió.
5: Llevo sus señas, pues con arrugas, desde luego ya son 70 años, el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz, digamos, filosa y sus ojos nublados, ahumados por los años.
1: ¡Mentirosa! Fue la contundente respuesta que la señora Noriega le dijo a la muerte asegurándole que la mujer que buscaba no era Francisca, y diciéndole estas palabras. Todo
5: lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa a quien usted busca no es Francisca.
1: Y salió la muerte de la casa de los Noriega indignada, cansada de caminar, preguntando por todos lados por Francisca, sin poder encontrarla, y así con los pies hinchados la nariz tapada por el olor a flores y su camisa negra sudada miró su reloj y dijo
5: Dios, las cuatro y media imposible, se me va el tren y me voy sin la vieja Francisca vieja escurridiza otro día será
1: y se fue la muerte maldiciendo por todo el camino mientras a dos kilómetros de allí Francisca escarbaba de malas hierbas el jardincito de la escuela un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole le echó a su manera el saludo cariñoso.
3: ¡Ey, Francisca, ¿cuándo es que te vas a morir?
1: Nunca, mientras haya algo que hacer.
0: hermoso el cuento mi negra es una es una narración muy bonita y el final lo comentábamos aquí con nuestra control Mayra decíamos el final espectacular o sea nunca me voy a morir mientras haya algo que hacer y es es muy representativo no el que así como el que lucha no muere y está siempre ahí mientras haya algo que hacer interesante porque es que hay momentos también en que hay personas que se mueren antes de tiempo o sea se echaron como decimos en Santander se echaron a morir y no, ...y no hicieron nada...
1: ...sí profesor Gustavo... ...yo quise como compartirles este cuento... ...porque a veces las personas... Eh, ...piensan que la muerte... Eh, ...les... ...les ha quitado... ...digamos el tiempo y resulta que a veces... ...nosotros somos lo que hemos... Eh, ...permitido que la muerte llegue sin... ...sin... ...no, o sea sin atrasarla... ...por decirla de, de cierta forma... En cambio, eh, Francisca siempre tenía algo que hacer, siempre uh -huh. estaba motivada, llena de vida a pesar de sus años. Nunca había dejado de, de ser lo que ella quería ser, siempre ayudando, siempre sirviendo, siempre trabajando. Entonces, eh, a veces nosotros mismos nos encargamos de, de llamar la muerte y hay otras personas que a pesar de, de las dificultades que tienen, no ven la muerte como algo... Eh, feo o, o, o raro, sino como algo que sí les va a pasar algún día, pero no, mamémosle gallo mientras que se pueda.
0: <risa> Oye, no, es, una, es, una, es una invitación desde nuestra mesa de trabajo a vivir la vida, a vivir la vida. Ya llegará el tiempo en que tengamos que celebrar, en el buen sentido de la palabra, la muerte, y no tanto la muerte, sino la resurrección y el estar en un estado ya de, de gran trascendencia.
1: Sí. Eh, para seguir quiero compartirles, quiero compartirles esa frase. Las
2: perlas son
3: lágrimas.
1: Aplazo la muerte por vivir, por sufrir, por equivocarme, por arriesgar, por dar, por perder. Isning.
0: Aplazar la muerte es una idea bastante, bastante compleja, ¿no? El poder decir yo estoy aquí mientras que esté acá, me mantengo, soy lo que debo ser, pero pues también encontramos en, en nuestra Biblia, en ese Antiguo Testamento, lo que decimos en algunos programas, que cada, cada cosa tiene su tiempo bajo el sol y también habrá un tiempo, así como hubo un tiempo para vivir, así como hubo un tiempo de gestación, así como un tiempo para nacer como un tiempo para trabajar, para luchar, para amarnos, incluso para molestarnos. La vida en ocasiones, si se quiere, también llegará el tiempo de la muerte, indudablemente.
1: Y creo, profesor Gustavo, que esa, el, cuando llegue la muerte, eh, debemos aceptarla, porque uno sí. nunca eh, aprende a vivir con eso, con ese dolor de perder a las sí. personas que se ama. Y es un momento de aceptación, es como eh, me viene ahorita a la mente lo que decía eh, la coordinadora Claudia. La muerte es hacer un paso a la conversión y a ver eh, y a saber que además de que esa persona se fue, no solamente estamos anclada a ella, sino que hay más personas que nos necesitan y con las cuales debemos estar siempre presente para ella, ¿cierto? Dijo también, la felicidad no es cuando esa persona se va. Solamente se olvida, eh, se pierde aquella persona que realmente se olvida. Entonces, eh, invitarlos a que vivamos plenamente mientras estemos en este mundo de la mejor manera. Eh, amándonos y amándonos a nuestros prójimos. Creo que es el deber que tenemos como seres humanos.
0: No Y que uno se muere y que vaya al menos una gente a verlo. Se imagina sí. eso de emocionante? Uno muerto allá en ese cajón y, y ver que llega mucha gente, mucha gente, mucha gente. ¿Se imagina? diciendo, uy, este no vino, este vino, y este ¿qué hace aquí? Si este era enemigo mío, ¿a qué vino? A verme la jeta en el cajón, a, a burlarse, chismosear. a chismosear nomás, no, 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 no. Se imagina que muera el tigre, más de uno iba, mi hijita, ¿sí? Yo
1: sí creo, bastante.
0: <risas>
1: pagaba, extrañarlo, profe, extrañarlo.
0: Pagaba hacer pagaba, pagaba el ensayo, ¿sí o no? Ay, Pagabase no, no, no diga eso, estos. profe, todavía no, todavía no, <risas> no.
1: Eh, mis queridos oyentes eh, ya estamos llegando al final de este su programa ventana social agradecerle eh, por todo el cariño eh, el habernos escuchado durante esta temporada agradecerle a Mayra por su colaboración incondicional en este proceso, al profesor Gustavo, que siempre con mucho cariño y respeto eh, vino y me acompañó acá, hizo de este programa algo agradable, diferente, <risa> divertido, y pues me llevó eh, un grato recuerdo de este Gracias, momento. Negra, muy amable. Eh, profe Gustavo, si quiere decirle algo a nuestros oyentes. Sí,
0: no, que pues muy contento de haber compartido esta, esta temporada de verdad y haber estado aquí todos los, los miércoles juiciosos y reconocerle a, a Johanny de verdad todo el trabajo sí. el trabajo grande de ella la planeación, los temas todo exactamente sí. venía simplemente como un apoyo y a Mayra también el estar acompañándonos aquí en nuestro en nuestro control mis estimados oyentes, muchas gracias y como ustedes ya saben se va mi negra y también me voy yo, se queda sola yo niña Mayra usted verá, <risa> un abrazo y que Dios nos bendiga
1: eh, antes de, de despedirme, quisiera pues decirles esta frase que les traje. es eh, La muerte no es la mayor pérdida de nuestra vida. La mayor pérdida es la que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Norman Coxen. Eh, eh, muchas gracias a todos ustedes. Eh, recuerden que pueden escucharnos por nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Estación VUPB y por y en nuestra página Estación V que todos tengan una feliz semana y nos vemos una próxima ocasión hasta luego
0: después será feliz misteriosa mujer